0: É isso aí, boa noite, a gente está começando hoje o nosso décimo episódio e hoje a gente vai falar sobre Growth Marketing, melhorando os resultados do seu negócio, então roda a vinheta. Começando mais uma quinta-feira aqui, é uma quinta-feira agora mais tranquila, hoje é tá só eu e o Rodrigão, né Rodrigão, boa noite.
1: Boa noite, João. Hoje só nós dois aqui para falar de um assunto bem importante, inclusive, que está bem em alta. E vamos embora.
0: Vamos embora. Vamos falar hoje de Growth Marketing, né? o que, que é, o que come, onde vive, hoje no nosso <coughs> grupo repórter aqui. Bom, Growth Marketing é uma, basicamente é, uma das facetas dentro do próprio marketing. né? Vamos falar que é um núcleo, até mesmo uma, um pouco de uma filosofia, uma forma de pensar dentro do universo do marketing digital. E muito tem se falado, né? Eu falo aqui bastante, falo, a gente tem duas vertentes, basicamente, que a gente utiliza dentro da Sion para trabalhar business. né? Um, a gente trabalha em inbound marketing, e o outro, a gente trabalha o growth marketing. E hoje a gente quer explicar um pouquinho para vocês o que, que é esse growth marketing, né? o que a gente tanto fala, e o que, 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 que na prática né, ele significa para o negócio, o que, o que é o que a gente pensa por trás do Growth Marketing. E aí, nada melhor que um professor universitário como o Rodrigo aqui. Não sei se o pessoal da audiência sabe, né, Rô? Isso então, uma coisa legal de falar. Rodrigo é professor universitário aí, ele tem uma graduação bem forte dentro do, do, do marketing, dentro da de inteligência de negócio. É um cara bem capacitado para falar sobre esse tipo de coisa aqui, né, Rô?
1: Primeiramente, obrigado pelos elogios aí, Puxou João. O mas... seu saco, <risos> Puxou pô Não, mas é, de fato. É verdade, né?
0: é, um, é um saco bem puxado.
1: Não, valeu, valeu, muito obrigado, João. Então, cara, eu acho que para a gente começar a falar primeiramente de é, Growth Marketing, a gente não pode deixar de lado é, sem considerar que esse é um assunto que está muito em alta e sempre quando a gente busca alguma algo sobre Growth Marketing, a gente vai chegar é, em Growth Hacking, né, que não é um assunto tão novo assim e não é nada que descobriram a roda e está totalmente em alta esse assunto. E, na verdade, o que a gente fala que é o Growth Hacking, né? É, os tempos mudaram, obviamente, com o avanço da tecnologia, as transformações tão recorrentes, é, força as empresas a terem crescimentos acelerados e mudanças aceleradas. E o Growth Hacking é exatamente isso que você pontuou. Ele não entra só com uma metodologia, é um método de pensar. Muitas vezes as pessoas nem acham que ela tem... Essa, esse método, esse pensamento essa forma de pensar, que é por exemplo você focar em melhorias que pode ser o Growth Hack uma melhoria de um site no é, seu setor de vendas de um produto no próprio marketing, como a gente vai falar daqui a pouco do Growth Marketing mas se a gente pudesse resumir o Growth Hack ele entra como você trabalhar com experimentos, hipóteses como por exemplo pô, eu tenho um é um produto assim, assim, assado, e cara, como que eu posso melhorar ele? Eu crio hipóteses para isso, faço esses testes, esses experimentos de melhoria, coloco elas para rodar, e obviamente eu vejo os resultados. E tudo isso é muito importante você fazer de maneira documentada. Né? Não adianta você só saber os resultados, só colocar esses resultados, se você não de fato documentar e aplicar essas melhorias. Então o Growth Hacking, ele pode entrar em todos esses pontos. Só que ele é uma coisa muito mais imediatista, né, é, se a gente falar, o, o, o... O Growth Rack é um ciclo, você é. sempre tem que estar tá criando hipóteses e melhorias.
0: Só para lembrar, o, o inbound marketing é uma estratégia de produção de conteúdo que tem né, uma, uma, uma vida mais longa, né, um ciclo de aprendizado um pouco maior, então ele demora um pouco mais tempo desde a, até ele pegar uma certa tração ali. E o Growth Martin é indicado para negócios que é, não, não, tem, não precisam vender de, de, dessa, desse, desse relacionamento a longo prazo para efetuar uma venda, ele consegue trabalhar ali mais uma vida mais direta,
1: continua. Não, exatamente, João. E entra muito nesse ponto, quando a gente fala do Growth Hacking, que é essa, essa forma de você pensar, de tentar buscar uma melhoria constante, a gente entra daí no pensamento do Growth Marketing, que ele é uma visão mais 360. né? Ele traz todos esses fundamentos do Growth Hacking, de processos de melhoria constante, mas ele simplesmente entra nessa questão também, de, obviamente, do curto prazo, mas também do longo prazo, de você, de fato, não só trazer mais clientes, mas também trazer bons clientes. Acho que é interessante para a gente usar um exemplo, é, para ficar bem claro nesse sentido, é que, por exemplo, o growth hacking seria a gente, nós dois aqui numa reunião, a gente chegar e falar, pô, vamos fazer uma, uma, uma melhoria no nosso setor de vendas ou no, no, nos nossos anúncios. A gente vai analisar, criar hipóteses dessas melhorias, vai implementar elas. Já no growth marketing, a gente deixa de lado um pouco também só essas métricas de, pô, precisamos aumentar as vendas. Tá, mas não é só o número de vendas que a gente quer aumentar. Ele entra num pensamento de trazer bons clientes, de ter o um relacionamento com esses clientes. Né? Que daí, a gente traz sempre essa, esse lado separado, como você muito bem pontuou, que entra os infinitos marketings e nomes que a gente tem. Né? A gente fala que o marketing é uma coisa básica, que você criar valor em cima de uma empresa, de um produto, de um serviço, de um projeto. E aí a gente tem o marketing, o inbound marketing, o outbound marketing, o... É, é... Marketing digital, propriamente, que é uma das vertentes. E a gente também tem o Growth Marketing, que é, de fato, essa visão mais 360 graus, focando sempre é, em trazer bons clientes. Eu acho que é um ponto muito interessante. Às vezes as pessoas falam, pô, eu quero vender mais, eu só quero vender mais. Os caras se esquecem a qualidade dessa venda que ele tem. A gente sempre Sim. fala isso, né, João? Os é clientes que já deram tá dor de cabeça... Mesmo.
0: É, existe Exato. um pós-venda. Então, dentro do growth mind, né, é analisado além do setor de marketing e venda, é todo o ecossistema ali da empresa às vezes, né, às vezes do, do user experience do site, né, se você está falando de um e-commerce em específico, né. Você vai agregando outras coisas ali, basicamente uma metodologia de pensamento de melhoria contínua, né. É nunca há é uma insatisfação contínua dos resultados presentes. Tipo, sei tudo bem, estamos está tá, no nível bacana mesmo que você esteja satisfeito e contente com isso, porque você tem uma forma de mensurar isso, mas é que você sempre vai entender que existe uma forma. né? Até porque o... o, o o, o growth é crescimento, né? E cada escala que você vai crescendo, que você vai tomando uma proporção, vai mudando o cliente que você vai adquirindo e também sua forma de se adaptar a ele. Então, é uma... é, é Tipo, a pessoa acha que depois que ela toma tração, ela cresce, ela fechou o sistema ali, ela só replica aquilo ali, que ela vai continuar no voo de cruzeiro dela, que é aí onde eu acho que o growth, o growth marketing, ele entra como, o growth com metodologia, né, de, de filosofia, ele entra para você, porque ele não se satisfaz com aquele resultado, ele Exatamente. entende que vai, para haver uma melhoria, né, tipo, porque ele tem, growth é crescimento em inglês, então ele tem crescer ou morrer de forma, né, definida, clara, então se ele vai crescer, esses estágios de crescimento vão requerer adaptações e, e isso vai ser inevitável. Então, quando você está faturando ali na casa dos seus 50 mil, é um tipo de cliente que você está atuando. Então, é, é, é bom você ter exatamente os dados e mensurado, tudo bonitinho, esse ciclo de melhoria para vender para essa galera. Né? Quando você vai ali para os 300 mil, já mudou o perfil do cliente de faturamento mensal. né? Já mudou o perfil do cliente que você está trabalhando. Ele já, já começou a mudar um pouco. E aí você vai, conforme você vai escalando isso, o perfil do seu cliente, do consumo e como as coisas acontecem, também muda. Então, deixa eu ver se é o meu WhatsApp que está fritando aqui.
1: Não tomara que seja já clientes que daí a gente até é, pausa é o livecast.
0: WhatsApp fritando. Aqui. <risos> é... O que eu estava dizendo? Vou? Cara. é...
1: Até para trazer um, um pouco desse ponto, né? que você fala dessas constantes mudanças que ah, existem é Eu de dentro do de cenário.
0: Cenário. Uhum. Cada, A cada fase de expansão do seu negócio, vai, vai haver algo diferente. Então, vai haver algo de que, que possa trazer uma melhoria. E o Growth Marketing, então como o Growth com metodologia de, 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 ali, de gestão, ele vai te auxiliar a se preparar para isso né? e sempre estar tá pensando como seria o próximo nível, né? cara, é
1: perfeito quando você falar isso porque é, a gente traz justamente essa questão do growth marketing, essa alta dele porque o mercado muda muito, eu li uma notícia recentemente que existem hoje mais de 200 redes sociais então assim, é um papo que é, hoje os canais que você tem para anunciar, os canais que você vai se comunicar com o seu cliente, amanhã eles podem deixar de existir ou surgir novos que você tem que estar atento e como que você consegue fazer isso? sempre estando atento às suas estratégias, tendo esse pensamento de crescimento constante é, eu, e até que você trouxe, que eu acho que é legal, que eu já trouxe, às vezes, em algumas aulas, até mesmo nessa questão da faculdade, e que a gente estu, nós estudamos juntos e passamos por isso, é que o, o growth marketing ele tem, ele traz um crescimento muito grande para esses profissionais, porque até, até legal usar aquele exemplo que na faculdade, né? inclusive tem o, o, o Sérgio Ziman, que ele traz muito isso, né? Que a gente, às vezes, ataca até um pouco as questões das agências... A gente de... sente é a
0: Coca-Cola, né, claro? Exato, né? exato. A gente se sente Coca-Cola.
1: Exato. Que a gente ataca até um pouco as questões das agências, de dizer que, pô, os caras, às vezes, buscam muito só uma arte bonitinha, esquece do resultado, esquece do de fato, do que o cliente quer, que é mais vendas, mais faturamento, mais crescimento da empresa, e focam nas artes ou até mesmo no retorno, no BV, na escolha dos canais. E o Growth Marketing ele vem, ao contrário disso, impactando até os profissionais. Porque na faculdade, é, nós que estudamos juntos ainda, uma faculdade de publicidade, né, João? A gente aprende a pilotar um navio maravilhoso no mar tranquilo. Quando Cara... você vai para o campo de batalha, você está com uma canoa furada no meio de um riozinho. Então, tipo, a gente não, não é consciente, teve...
0: né? A gente teve essa prova, a gente participou, tinha uma competição, né? Lembra Sim. desse caso? Não, com... a gente, a Muito gente válido. Era uma competição, tá ligado? Dentro da própria universidade, onde a gente tinha que fazer campanha publicitária. E a gente já vinha, né? Como agência já, o grupo da faculdade já tinha virado uma agência, que foi a nossa primeira agência, né? E aí a gente começou a fazer essa campanha publicitária era por uma ONG. Qual que é o principal problema? Dinheiro. E aí a gente pegou e fez toda uma questão para essa, essa campanha se pagar ser autossustentável com eventos e tal, não tão glamurosa, porque afinal era uma onda que não tinha tanto dinheiro, tanto recurso, então a gente teria que fazer das tripas do coração para fazer aquilo acontecer, mas que fosse exequível para o cliente, que se fosse solucionasse o problema que o cliente tinha, que era captar mais dinheiro no final para fazer as suas, as suas coisas, né? fazer as suas ações, que é uma onda e ajudar as pessoas. E a gente fez isso acontecer. Só que a nossa campanha não era glamourosa, porque ela não tinha outdoors, ela não tinha brindes maravilhosos e, e, e caros, entendeu? Porque ela não podia se pagar aquilo. E a gente se lascou nessa campanha. Na né? faculdade, você lembra disso? A gente vinha muito, em, muito. em uma série muito boa de notas, assim, muito bem, uma classificação muito legal. E a gente simplesmente, o professor falou: vocês fizeram errado. A gente não entendia o que estava acontecendo, porque a, as artes estavam bonitas. Né? O, o Rafa, que hoje é nosso diretor de criação, aí, que estava até dentro da, da tava no, no, no outro episódio com a gente, era o cara que estava fazendo as artes, ou seja, não precisa nem não precisa, não precisa nem discutir isso, e, e a gente tipo, como assim? Sabe? Porque toda a campanha não era glamourosa, cara. Só que uma campanha glamourosa muitas vezes não se paga. Qual é o retorno do investimento? Não, eu lembro dos
1: orçamentos das campanhas. A nossa, por exemplo, era para uma ONG 20 mil reais o orçamento para ela se pagar e tinha orçamentos de 500, 600 mil reais para uma ONG em crise, né que justamente o trabalho era para isso. Então é justamente esse o exemplo que eu gosto de falar bastante que, cara, na faculdade os profissionais de publicidade e marketing aprendem a, a pilotar um navio... Totalmente automático, lindo, maravilhoso, Maravilha. e ano tranquilo. E aí, aí a gente vem para o campo de batalha mesmo no, no mercado real, a gente pega empreendedores com dificuldade de pagar as contas, dificuldade de ter uma grande investimento. Uma coisa é você ter um milhão, dois milhões para investir em mídia numa campanha, outra coisa é você ter mil, dois mil no mês. Exato. O cliente dependendo desse retorno. Então, o growth market, por isso que ele começa a ganhar muito essa alta nesses tempos agora. É, onde a gente tem fala. Você que poder
0: que... corrigir com, com um melhor espaço de tempo né, as ações que está tomando. Exatamente. O, o, o caixa das empresas está muito sofrido pós-pandemia, né? A galera sofreu muito, o recurso está escasso. Então você não pode mais ficar investindo 3 mil reais em mídia por alguns meses. Ou quatro mil reais em alguns meses, depende do tamanho do negócio. Tem negócio que gasta muito mais do que isso, mas na realidade, um pequeno negócio, né? Não médio negócio, na realidade. Não pode ficar fazendo isso sem ter um retorno mais específico ou saber do retorno. Ele não pode apostar três meses mais. Esses três meses, às vezes, é a gordurinha que ele tem para entender. Então, mesmo que ele tenha que apostar esses três meses, ele precisa saber que ele vai sair alguma resposta daquilo ali, ter um direcionamento que começar a ter uma atração, né? Não é só um negócio jogar lá e vamos embora. Então, o, o Growth ajuda muito, né, acho que, né, nesses momentos cruciais dessas, dessas mudanças também, né, para poder trazer esses dados mais, mais claramente ali para a gente.
1: Cara, exatamente. E isso está totalmente ligado aos objetivos. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Né? É uma frase muito utilizada que, de fato, você tem que estar sempre atento aos seus objetivos. E o Growth ele é legal porque ele traz essa visão, essa diferença entre... Porque é muito difícil pontuar essas diferenças entre o Growth Hacking e o Growth Marketing. Mas se a gente pudesse colocar, é como se o Growth, hack, o growth Hacking ele entrasse bem no pensamento de cara vender mais a todo custo e botar essa máquina para girar, que é um, tudo isso que a gente está falando. Mas o Growth Marketing ele foca um pouco mais nessa questão de trazer bons clientes. É aquilo que a gente sempre fala, né, João? É, cara, não adianta ter muito lead entrando dentro da sua empresa se esses leads não são bons. Ou, até um outro detalhe, não adianta entrar um. Você está dedicando o seu tempo para trazer um cliente que vai fazer uma compra com você um mês e vai, talvez, reclamar do seu produto, ou usar o tempo de atendimento da sua empresa, mandar e-mail no, no, no sistema de atendimento ao consumidor. Vai te dar uma dor de cabeça para fazer uma compra só, sendo que você tem alguns clientes que são responsáveis por pagarem mais para você. A gente está até entrando na questão de perfil de cliente, teoria de Pareto, né? Que, onde a gente traz que 20% dos seus clientes são responsáveis por 80% do seu faturamento. O faturamento então, tá e o, o growth marketing ele traz muito essa visão, é trazer os clientes com qualidade. E ele não foca só em aumentar o número de vendas em si, só lá na ponta. Porque às vezes você pode estar falando, ah, então eu faço growth marketing, né? Eu estou, pô, eu tenho eu estou aqui no treceiro, está... é, né? O tempo inteiro eu falo com a equipe de vendas, eu quero vender mais, tá? Mas quando que foi uma vez que você olhou de fato para entender quem que é o seu público? É, para, de fato, fazer anúncios destinados a só aquele público que compra mais com você. E essa parte principal é entender que o Growth Marketing ele não é um piloto automático, que você vai colocar ele para rodar e vai ficar tranquilo. Ele é constantemente... Você precisa constantemente fazer alterações. Ele é um método. É, a gente fala que é um método a de gente... vida. É, exatamente. Você tem que, tá, você tem que criar esse, esse, esse papo, começa a entrar até no papo de coaching. Né? Você tem que criar esse mindset de, da equipe toda de sempre estar tá focando... Os resultados. E quais são esses resultados? Pode ser mais vendas, pode ser o um melhor relacionamento com o cliente, ou o principal, que é um dos que eu mais gosto, que é o faturamento. A gente tem um trabalho com uma com uma empresa de que ela faz projetos de postos de combustíveis, e a gente estava fazendo uma reunião hoje com a equipe, a gente tem as metas lá, e cara, a gente pode usar o mesmo esforço o mesmo investimento para trazer uma empresa que vai comprar um posto, é, comprar a reforma, um projeto de um posto. Ou a gente pode usar esse mesmo esforço, esse mesmo investimento para encontrar uma rede de postos que eu vou vender para sete postos daí de uma vez só. Então percebe que como com esse, esse esse caminho do Golf Martini tem infinitas possibilidades e é totalmente necessário ter essa atenção de toda parte da equipe inclusive,
0: e você fala essa questão da qualidade, não da quantidade, né? É, para todos os efeitos, tem muito embutido o cara fala, ah, cara, são 100 nãos para um sim. Sim, existe uma métrica semelhante para isso, entendeu? Claro, o que chama de ou de vendas, né? Para quantas ligações telefones tem que fazer para gerarem vendas no final. Tá, só que se isso for muito alto, isso está ficando caro, porque um vendedor custa caro. Né? A gente sabe que um bom vendedor, um bom vendedor profissional, dentro do setor comercial, que normalmente é um setor grande, ele custa caro. Então, o tempo dele ligando, né, tendo contato com essa galera, custa dinheiro e às vezes você não está vendo. Mas é o que a gente fala, é encontrar as goteiras dentro do sistema. Você vai encontrando as goteiras dentro do sistema, você não vai. Porque se você não mensura, você não consegue ver. Entendeu? É, é como se a gente. Sem o growth, você está numa pista, você está com o farol de milha ligado e tem neblina. Entendeu? e você tá você vê a curva mas em cima da hora e às vezes você corre é perigoso entendeu isso é extremamente perigoso com o Growth, você começa a ter noção desses dados mesmo que o tempo esteja nebuloso você sabe o que está que acontecendo aonde seu dinheiro está indo como as coisas estão sendo né e até mesmo prevê alguns movimentos de mercado exemplo mídia hoje em questão de mídia a gente tem vários canais de mídia e nessa questão da mídia paga, muitas vezes um, um, um grande cara, um concorrente seu, gasta tanto dinheiro naquela mídia ali, mas tanto dinheiro porque ele chegou antes, que ele praticamente inviabiliza a, a, a execução do seu negócio naquela, na, na, dentro daquela, daquela mídia social, porque te dá prejuízo. Então, se você não tem noção disso e não tem noção que existem outros canais de captação de clientes que às vezes são mais baratos e que esses barateando em outros canais, você consegue pagar a aquisição nesse canal principal que está caro, por exemplo, para batalhar, você não tendo essa noção, você vai simplesmente continuar gastando seu dinheiro numa campanha, batalhando com os gigantes, entendeu? Talvez sem, sem conseguir resultado. E até o ponto que você vai desistir e ele vai estar tá lá a anos-luz de de distância de você. Então esse é, é um erro, né? O, o, o growth também parte da premissa da gente estar, tá, quando fala de mídia, tá bastante... Ou channel também, né? Quando a gente fala de growth para marketing. Você tá em mais de um, de um, de um canal de mídia para criar a sua atração ali, não tá focado só na galinha dos ovos de ouro, como acontece hoje, Instagram e Facebook, Instagram e Facebook, Instagram e Facebook. É. E aí é legal vê, que... mídias surgindo como TikTok, outras coisas ali, e os caras nem estão pagando custos altíssimos de aquisição de clientes aqui nas mídias tradicionais sem ver que está surgindo um nicho que pode ser mais barato basta que ele se adapte né?
1: É, é legal quando você traz isso dos canais, que é uma das coisas que a gente inclusive nós lançamos um, um artigo de blog é, hoje, onde a gente fala dos, dos 19 principais canais é, para você tentar vender mais e muitas vezes a, o pessoal acha que por exemplo o Facebook é um canal, o Instagram é um canal, e não, Facebook, Instagram, Twitter, eles entram dentro de um canal só que é as redes sociais. Então, é, você já experimentou os outros 19 canais? E é isso que o Growth ele traz bastante, é você fazer experimentos. Pô, eu tô. o pessoal acha que, pô, vou começar a investir no Facebook, no Instagram, vou faz, ficar faz, fazendo isso e vou ter muito resultado existem muitas outras estratégias e canais para você explorar. E, obviamente, o Growth ele vem justamente nisso de você fazer os testes. né De chegar e falar, pô, dá para a gente performar melhor? Dá para performar melhor. Vamos fazer um teste num, num, nesse canal específico. Vamos fazer um evento ao vivo, por exemplo. Pô, vamos lá, a gente monta esse evento, faz um teste ali, destina um, 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 um
0: uma valor comentário,
1: uma verba para essa, essa ação. E daí a gente... Coleta esses resultados. E é aí que é importante. É documentar. Fizemos Exato. um
0: evento, retornou quanto em vender qual que é esse valor estimado, qual que foi o retorno desse e investimento. documentar,
1: mano. O maior erro da, da, do pessoal que acha que estou coletando métricas, tô coletando dados. Estou fazendo growth. É, é documentar esses dados. Você precisa documentar eles, ter eles separados. E você sempre, quando for criar, por exemplo, um novo experimento, até para achar as próximas hipóteses do que pode estar dando errado, você vai buscar essas, esses pontos. Vou só até um exemplo prático do que a gente passou por aqui, que a gente tem, obviamente, anúncios rodando da nossa assessoria, e há dias a gente está desconfiando que o anúncio ele poderia estar tá perdendo um pouco a eficiência, porque ele começa com um anúncio meio cansado, ele parece muitas vezes para o mesmo público, ele acaba não chamando mais atenção. E foi justamente nesse ponto que a gente acendeu uma luz aqui e falou, com dados e informações que você trouxe para a gente também, né, João, da, da, das próprias reuniões que você fazia com os clientes, a gente já trouxe ali algumas hipóteses de melhoria, falando, ó, provavelmente isso aqui está acontecendo por causa disso, disso, disso. A gente poderia daí né, sentar, reunir a equipe. Criar todo um planejamento de contenção para refazer essa estratégia. E o Groove não é isso. É simplesmente a gente é. analisar e pontualmente ali fazer ação, esse experimento. Né? Exato.
0: a ação, fazer acontecer, Pô. analisar, mensurar tal. Não ficar esperando a, a, o movimento mais perfeito. Isso é complicado, a gente sabe. Porque é empresa que nem filho. A gente ama essa, essa porra para caralho. E aí a gente gosta muito. Então você quer o um movimento perfeito para ele. O um momento perfeito a gente entende, e é a sua imagem também que está no jogo, mas é bom colocar na ação, não, a gente está falando aqui, mas a gente também sofre muitas vezes de, de, de falar, pô, uma ação específica, mas é interessante né, ter essa metodologia sempre na mente, para que se erre também mais rapidamente, a gente falou isso na última reunião, que errar é, é importante se corrigir e se misturar fazer de todo erro uma melhoria no processo né?
1: se o growth é um processo de melhoria e você não está errando nada não existe growth, tudo dá para ser melhorado. Né? Se você chega e fala hoje, eu não preciso melhorar nada, você não está fazendo growth, porque sempre dá para melhorar alguma coisa. E a gente está falando isso, obviamente, na realidade, da maioria dos empresários que a gente conversa, que é um pessoal que está iniciando o processo de vendas na internet, é, são médias empresas mas as grandes empresas utilizam muito growth, não é porque o cara está batendo 200% da meta dele de vendas por exemplo, que ele não vai fazer o growth ele vai achar como é, ele pode subir é, para 250 300, é, é
0: por isso que ele está batendo 200%? Exatamente,
1: né? exatamente. ele está
0: chegando nesse crescimento absurdo, porque a melhoria ela vai ser constante né? ele não se
1: contentou com o resultado que ele estava tendo, ele enxergou essas melhorias e obviamente teve esse método de melhoria constante.
0: E nesse mercado onde a audiência é paga tudo isso, Faz diferença você saber disso, ter noção disso, como posicionar o seu negócio, porque você cumpre a audiência através disso, cara. Então, assim, crescer é, é, é hoje é a única forma de sobrevivência para o negócio que quer estar a longo prazo. Se você, é, você não quer, entendeu? Crescer, não quer, você não quer empreender, entendeu? pega um, um, um trabalho como, como funcionário público executivo em algum lugar que esteja estável, se você vai ter menos dor de cabeça do que você vai empreender porque vai exigir se você vai, quer empreender, se você é obrigado a crescer porque senão alguém em 5, 10 anos vai te engolir, e não é isso que a gente quer quando a gente cria um business, pelo menos é a minha convicção é a minha e do Rodrigo né? que esse, esse business durar 30, 40, 50 anos, se não mais entendeu? porque está em constante mudança da adaptação e desenvolvimento é, a partir do momento que ele para né, e se estagna, começa a morte dele, né? A hora que ele está satisfeito, um a própria Coca-Cola que a gente já citou aqui é um exemplo disso. Por que, que ela investe tanto, entendeu? Em mídia, investe tanto em, em, em Grow, investe tanto em tudo. É, porque até hoje, sendo uma das marcas mais valiosas do mundo, porque é importante. Porque, que se ela deixasse de fazer isso, a Pepsi vinha e tomava parte do marketing share dela, inevitavelmente, mesmo sendo. O brand mais forte, mais bem sucedido do universo. Veja que o brand também é importante, está suportando uma estratégia de growth da Coca-Cola, né? Que venha praticando isso desde os anos 60, senhoras e senhores, de passagem, né? O Growth já é uma metodologia aplicada dentro da, da Coca-Cola nos anos 60. A gente está falando isso aqui em 2021 no Brasil. Então, Brasil, infelizmente, né, tem um pouco disso, mas a gente quer trazer isso para vocês é, de uma maneira renovada, né? Dentro do ambiente digital, agora que é onde vocês vão utilizar. É, cara, eu acho que é basicamente isso aí o que tinha para acrescentar sobre marketing digital nesse sentido. Tem algo para de growth para acrescentar? acha que seria legal. A gente cara, seria...
1: eu acho que a gente poderia. Eu sempre sou o cara da filosofia, negócio né? de deixar uma mensagem no final da, do episódio, mas
0: por, 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 por é... um barulho, né?
1: <risos> porque cara eu acho que rola, até seguindo um pouco disso que você trouxe, né? acho que rola um pouco de uma soberba, às vezes, na cabeça do cara, de nem querer olhar para o concorrente dele, é dentro do Growth tal benchmark, que é justamente você olhar para o produto do seu concorrente o serviço do seu concorrente, o atendimento dele, os anúncios que ele está fazendo o site que ele tem, é você olhar ou olhar até para quem fez alguma coisa e deu certo, então por exemplo pô, o cara tem um serviço aí de encontrar profissionais autônomos pô, dá uma olhada e se já não tem outros serviços iguais a esse, com site melhorado, com aplicativo melhorado, é, fazendo marketing diferente do seu. Vê o que, dá, o que deu certo, vê o que deu errado, faça pequenas implementações. Eu acho que a gente passa muito por isso, até quando a gente fala, é, até trazendo, voltando um pouco do, do Growth Hacking, a gente traz muito isso, que é a questão do MVP, né? E a gente também tem agora o MVT, né? ou MVT, que no caso seria o MVP, é você fazer um produto básico, que é o que acontece muito, o cara vem com uma é, ideia... É, um produto
0: viável, é. né?
1: Exato, vem com uma ideia mirabolante de criar um site lindo, uma plataforma perfeita, que ele vai ter que investir muita grana, aquilo lá ele vai entrar num ciclo que ele vai se ferrar só, sendo que ele poderia lançar um site teste, uma coisa ali para ver como vai performar, fazer essas melhorias. E agora Porque a gente é nível tem...
0: Nível também... Brasil, nível regional, por exemplo. né? Exato. E a gente
1: tem agora também, que é, acho que esse é um dos recados principais, que é o MVT, que é o, um, um teste mínimo viável ali. Pô, Você não precisa fazer um mega teste, que nem a gente estava tava trazendo naquele exemplo, Pô, a gente viu que o nosso. A gente criou a hipótese que o nosso anúncio poderia estar tá começando a ficar um pouco cansado. A gente poderia pegar, marcar um novo estúdio, regravar os 10, 15, 20 anúncios que a gente estava fazendo. Por que não a gente criar uma campanha só com um anúncio que a gente vai gravar de uma maneira mais simples para fazer esse teste, para ver se vai ter esse, esse vai ter retorno um pouco maior? Link, por se a gente consegue olhar para algum concorrente. Então, eu acho que esse. A gente já deixou bem claro que é um método de você ter vontade de crescer mais, documentar esses testes, esses resultados que você está tentando fazer e implementar. E, obviamente, qualquer dificuldade que tiver, a Sion com certeza sabe trabalhar também com Growth Marketing. Né, é, exatamente.
0: Você estava falando que a gente tem um conteúdo sobre Growth para baixar, né?
1: Temos. Na realidade, ele está para sair, o de, o de Growth. A gente tem um dos 19 canais, que é esse que a galera... É, pode acessar no nosso blog, ele é um post blog, na realidade, que ficou super bacana ainda. Foi escrito pelo Caio, que é o, o nosso gestor de tráfego aqui, que conhece bastante sobre esses canais. E, cara, é gratuito para acessar, até no, na gravação do Story, chamando o pessoal aqui para a nossa live. Eu falei, cara, para de ver tudo que você quer, pesquisar tudo pela internet, querer ficar comprando um monte de curso ou reclamando dos seus resultados. Na Sion, como eu sempre falo, Dá para encontrar muito conteúdo gratuito, muito conteúdo bacana, que já ajuda, com certeza, a dar vários passos nesse ramo do marketing digital.
0: E para fazer a leitura de apoio, esse aqui eu ganhei de você. Aqui, ó, o nome é legal, novela, Rodrigão. Que Exatamente. É um para falar sobre Growth Marketing, sobre esses 19 canais. É um material de apoio aí, eu da Sion. Então, se você leu sobre Growth ali, no material da Sion, que você curtiu, esse seria é um bom livro de apoio. E se você precisar de ajuda daí para executar o que você viu aqui dentro desse livro, você liga para gente, que a gente vai poder ajudar você com certeza e com muita felicidade.
1: Com certeza, João. Deixando, então, é, meu último recado por aqui. Sempre na Sion está rolando muito conteúdo. stories, Spotify. A gente a tem gente... dois canais agora no Spotify. Obviamente, é o livecast que vai para lá daqui a pouquinho, que dá para o pessoal ouvir. E também é, a gente tem os audiobooks que a gente faz, às vezes, alguns resumos ou a própria leitura desses artigos de blog no nosso Instagram também, LinkedIn, Facebook. A gente está produzindo muito conteúdo. Estamos fazendo jus a, a todos os, a, os métodos e tudo que a gente fala aqui é. para vocês. Parte é, é isso vocês, a gente
0: não só fala para vocês, clientes, fazerem como a gente faz também, né? Exatamente. A gente, Exatamente. É pesado, a gente é pesado nisso também.
1: Exatamente.
0: Fechado, Rô?
1: Fechado o jogo, cara. Muito obrigado aí, né? Como sempre, a gente que a gente traz um, um conteúdo bacana. Se o pessoal tiver dúvida, deixa aí nos comentários, tanto no Facebook, no YouTube, no Instagram, qualquer lugar que você vê. Pode fazer a pergunta, mandar pra gente, que com certeza a gente vai estar disposto a ajudar.
0: Nossa equipe tá lendo, quem sabe a gente traga como é, de discussão aqui nos nossos próximos, nossos próximos, nossos próximos episódios, de uma gaguejada. E aí a gente discute isso para você. Quem sabe é, a sua dúvida, com certeza, é uma dúvida de mais pessoas. Então, eu acho que a gente fica por aqui hoje. Novamente, obrigado gente, por esse bate-papo bacana. E Valeu, esse é o João. próximo episódio sobre Growth Marketing. Valeu, até quinta-feira que vem. Valeu.